0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えー、韓国のイー・ジンムクさん、そしてイー・セナさんが宣教支,支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日、皆様と一緒に、えみ、分かち合う恵みを分かち合う言葉、見てみましょう。今日の見言葉は、第一、サムエル記15章、35節の見言葉です。第一、サムエル記15章、35節の見言葉、お読みいたします。サムエルは死ぬ日まで、二度とサウルを見なかった。しかし、サムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。アメン。ハレイユ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒によく信じるためには第一編として恵みを分かち合いたいと思います。第二編は次、次回、来週ということにいたします。皆さん、神様をよく信じたいと思われますかイエス様をよく信じたい、一生懸命信じたい、切に信じたいと思われますかじゃあどうすればいいでしょうかこのようなですね、素朴な質問に対する答えというのは、教会の歴史、信仰の長い歴史の中でですね、とてもたくさんの葛藤がありました。もちろん、私が、もちろん、私たちが神様をよく信じるためには、もちろんあ、いつも申し上げていますように、神様を愛さなければいけません。そして、隣人、隣人を愛さなければいけません、えー。では、これをどのようにしたらいいのかということをもう少し具体的に掘り下げてみようかと思います。さあ、神様を愛し,愛し,愛しようと思っています。じゃあ、どうすればいいでしょうかもちろん、お祈りも大事です。礼拝も大事です。献金とかも大事でと言えるでしょう。そして、奉仕というのも大事です。しかし、神様を愛すると言いながら、神様の御言葉に従わない。神様を愛すると言いながら、お祈りも、祈りもたくさんします。神様を愛すると言いながら、礼拝も欠席なく、いつも出席します。それ神様を愛すると言いながら、献金もたくさんします。神様を愛すると言いながら、えー、教会での奉仕活動もたくさんします。しかし、だからといって、えー、じゃあこれで全てなのかというと違います。神様を愛すると言いながら、神様の御言葉に従わない。えー、するとこれはどうなるでしょうかこれは本当の神様、本当に神様を愛するとは言えないでしょう。では、今まで神様の御言葉、神様の命令を一つ残らず従順に従ってきたでしょうか守ってきたでしょうか皆様はどうでしょうか今までの自分の人生を振り返ってみると、イエス様、神様の御言葉、命令通りに、御言葉通りに生きてきましたか一つも、では、それを破ったことはないでしょうかいや、そんなことはありません。たくさん破ってきました。私だって、当然ね、同じようなものです。では私たちは、じゃあ神様を愛することはできないんでしょうか私たちは、じゃあもう仕方なく地獄に落ちるしかないんでしょうかいや、そんなことはありません。じゃあどうすればいいでしょうかこれは私たちはですね、この神様を愛するということの中で、罪を犯さない。えー、一つも罪を犯さないということは、これができない。じゃあ、どうすればいいのかというと、これは何よりも悔い改めるということが大事だと言えます。えー、誰かは、誰かさんは、こういうふうに言う人もいます。私たちの罪はすでにイエス様が十字架の上でみんな解決してくださった。ですから、私たちの罪はもうなくなってしまった。なのに、私たちがいつも悔い改めることは必要ないのではないか。つまり、神様の中、神様の前に、私たちの罪を告白して、許しを請う必要はもうない。どうしてかイエス様が十字架の上でみんな罪を解決してくださったから、私たちはもう許しを請う必要なんてない。というように言う人もいます。皆様の考えはどうでしょうかこのような問題が起こった時はですね、人間の考えで解決しようとするのではなく、聖書を見れば明らかになっています。マタイの福音書4章17節を見てみましょう。マタイの福音書4章17節この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天皇御国が近づいたから、とイエス様をおっしゃいました。悔い改めるというのは神様の前に,前に出て、私たちの罪を、私の罪を許してくださいと許しをこうことを言います。では、イエス様は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとおっしゃいました。この御言葉を私たちは忘れてはいけません。例えばですね、遊園地、ディズニーランドとかがあったとしましょう。遊園地の門が閉まっています。しかし、朝10時になったら、担当者が、10時になると、担当者が前に出て、このように案内をします。入場券を購入してください。オープンの時間になりました。じゃあ、これはどういう意味かというと、遊園地のオープンの時間、開園時間になったので、入場券を購入した人は入場することができますということです。つまり、これを逆に見てみると、いくら遊園地の開園時間になったとしても、入場券を、こう、入場券がなかったら、入ることはできないということでしょう。じゃあ、これをそのまま、イエス様の御言葉に代入してみましょう。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。これはですね、悔い改めるということによって天国に入ることができますということなんです。つまり、いくら遊園地が開園したとしても入場券がなかったら入れないように、いくら天国が近づいたとしても悔い改めることがなかったら天国に入れないと,いうとイエス様はおっしゃっているんです。なのに、いくらい、なのに、イエス様が十字架の上で、私たちが、私たちの罪をみんな解決してくださ、くださから、私たちは、食い改めることもなく、天国に入ることができる。そんなことはどうやって、どうしてそんなことが言えるんでしょうか。聖書を見てみますとですね、交渉外、イエス様のその選挙の期間は大体3年くらいだと言われています。だったら、ユエス様が今から、じゃあ3年間は悔い改めなければ天国に入れない。しかし、私が十字架にかけられた後は、その3年以降は悔い改めることもなしに天国に入ることができる。聖書のどこにそんなことが書いてあるんでしょうか私たちの罪というのはですね、その、イエス様の以前は、私たちが悔い改める、私たちが許しを請うということで、私たちの罪が解決されなかったんです。いくら羊や、いくらあヤギ、いくらたくさんの捧げ物をしたとして、私たちの罪が解決することができたのなら、イエス様はいらっしゃる、ここにいらっしゃる必要はありませんでした。十字架にかけられる必要もなかったんです。しかし、いくら私たちが羊を数百匹、数千匹を捧げ物としても、私たちの罪が解決できない。私たちの罪が解決できない。それくらいでは私たちの罪が解決できないくらいとても大きかったため神様の一人子であるイエス様が自ら来て十字架にかけられるその方法以外に私たちの罪が解決される方法というのはなかったため仕方なくただ一つの方法であるイエス様が十字架にかけられるという方法をとったわけなんですエペソブトの手紙、エペソブトの手紙、一章七節を見てみます。エペソブトの手紙、一章七節。この方にあって私たちはその血によるあがない、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるものです。よることです。第一、ペテロの手紙、一章十八から十九節。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖がい出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れも、我でもない、子羊のようなキリストの尊い血によったのです、と聖書には書かれています。神様の一人子であるイエス様が直接自ら来て、そして十字架にかけられ、その尊い血を流してくださることによって、私たちの受けるべき罪を代わりにイエス様が受けてくださったんです。ですから私たちはイエス様の皆によって罪の許しを請うとき、イエス様の皆によって悔い改めるときに、その私たちの全ての罪が帳消しになるというように神様は聖書には書かれているんです。これを人間の考え、これは人間の考え、人間の理論によって私が申し上げるのではなく、聖書に書かれていることがそういうふうになっているということなんです。じゃあ、つまり、じゃあ、ではですね、罪ということはじゃあ何でしょうかそれは他でもない。神様の御言葉、神様の命令に背くこと。これが罪なんです。罪はじゃあ私たちができることでしょうかできないことでしょうか本当に悪い人、本当に悪い人だけが罪を犯すことができて、私たちのような普通の平凡な人は犯すことができないのが罪でしょうかい,いえ、違います。住むというのは常に私たちが犯すことができる範囲の中にあるんです。神様がアダムとエヴァにその善悪を知ることができる木の実、これを食べるな、取って食べるなという風に命令しました。それはいつでもアダムとエヴァが見えることができて、そしていつでも手を伸ばせば食べることができたはずです。しかし、神様はそれをやるなというふうにおっしゃいました。この言葉に、見言葉に背くこと、これがまさしく罪だということなんです。私たちはいくら善人として生きていこうとしても、私たちは罪を犯すしかありません。では、私たちはこれをどうすればいいでしょうか。はい、これを悔い改める。イエス様の皆において許しを乞うとこ私が悪く、私が罪を犯し,て、ま、犯してしまいました。申し訳ございません。と、神に、神様に自分の罪を告白して、そして、イエス様の皆によって、イエス様の尊き血によって、許してくださいと申し上げるんです。聖書を見ますとですね、この悔い改め、えー、ということを、で、いうことがうまくできなかった人と、とても素晴らしくできた人がいます。この代表的な人物として、サウルと、そしてダビデではないかというふうに思われます。イスラエルの初代王、サウル、彼はとても謙遜な人でありました。サウルがまだ王になる前、サムエルがサウルに言います。これからはですね、イスラエル全ての人たちがあなたの父の、あなたの父を羨むでしょうというふうに言います。すべての、イスラエル全てがあなたの父、あなたとあなたの父の全てのものになるでしょうというふうに言いますこれを聞いてサムエルは何て言う、これを聞いてサウルは何て言うかと言いますとですね。第一サムエル記九章二十一節を見ましょう。第一サムエル記九章二十一節。サウルは答えていった。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんかどうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですかこれはどういうことでしょうかええ、何、何をおっしゃいますか私たちはとても見素晴らしい、つまらない、えー、部族、小さい部族、ベニャミン部族の中の、それこそつま、この中でもつまらない、えー、家族でしかありません。このような私の家族にとんでもない、もったいないことを、どうしてそんなことをおっしゃいますかというふうにですね、それこそとても謙遜な人,人間でありました。しかし、サウルが王になり、やがてイスラエルを統治し始めると、この彼の謙遜な人柄というのはなくなってしまい、そして、ただ自分自身を表そうとします。私たちは忘れてはなりません。自分自身を表そうとすると、神様は隠れてしまいます。自分自身を低くすることによって、その時に初めて神様は高められるんです。第一サムエル記13章8節を見ましょう。第一サムエル記13章8節サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。これをよく見ます,見ますとですね、まあサムエルが7日間、うん、すれば私が行きますというふうに多分言ったんでしょう。しかし、7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。これは、その約束の期間が過ぎてもという意味ではありません。この文脈によるとですね、まだ7日間が全て終わってないんです。つまり、サムエルは遅刻をしたのではありません。まだ約束の時間が残っていたにもかかわらず、王は待っています。しかし、神は、だんだんだんだん自分から離れていったということなんです。だから、どうしたか。自分のプライド、自分の面目が、地に落ちてしまいます。だからどうしたのかというと、神様の考えより、自分の考えを神様の見言葉より、自分の面目を重要視したということなんです。ですから、サムエルが、しなければならない、この祭祀というのを、自分がやってしまったということなんです。これを見て、サムエルは激怒します。第一サムエル13章13から14節を見てみましょう。第一サムエル期13章13節から14節です。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたのであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ、とサムエルは言っています。誤解をしないでほしいのは何かと言いますとですね、サムエルが思うに、なんだよ。俺がやらなきゃいけないの。なんでお前は勝手にやるんだよ。っていうふうにですね、自分のプライドが傷つけられたからサムエルが起こった。いや、そういうのではありません。そうではなく、個人的なプライドとかというレベルではなく、神様の御言葉に従順しなかったから、サウル王が神様の御言葉に従わなかったから起こったんです。しかし、このようなサムエルのお心を知ったか知らなかったか、このサウルはですね、サウルが、サウルが、に来てサムエルがここまで行ったら、皆さんどうしなければいけませんかその場で誤って、その場で悔い改めなければいけなかったでしょう。私が思うにで,ですね、機械というのは壊れることもあります。そして人間というのは過ちを犯すこともあります。だったらどうしなければいけませんかそうです。その問題を解決しなければいけません。機械だったら修理すればいいんです。そして人間が過ちを犯すと悔い改める。それが必要になってくるんです。しかし、13章を見ますとですね、サウルが神様やサムエルに誤ったとか、悔い改めたというような記録がどこにもありません。ですから何ですか神様や神様の人間を大したことがないというふうに思ったんでしょう。何私たちの、私の国が立たない何を言っているんだ私はこのように王として今健在であり、私は全ての権力を握っている。こんなものは誰も私を脅かすことはできない。なんていうふうに考えたのかもしれません。だからか、ああ知られませんが、彼の傲慢は、ああもうだんだんだんだん高ぶるばかりです。第一サムエル記15章を見てみましょう。第一サムエル記15章1節から3節を見ますと、サムエルがサウルに行って、神様の御言葉を伝えます。第一サムエル記15章1節から3節です。サムエルはサウルに行った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、イスラエルの民、えー、その民、イスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさい。番組の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今言ってアマレクを打ち、そのすべてのものを誠実せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。神様はこのようにおっしゃっています。神様はそのアマレクの人間だけでなく彼らの持っている全ての所有物というものを誠実、つまり、えー、混雑する、全滅させるように、えー、神様は命令をしました。しかし、サウルはどうしたかというとサム、第一サムエル記15章9節です。第一サムエル記15章9節しかし、サウルと彼の民は、アガグとそれに超えた羊や牛の最も良いもの、小羊とすべての最も良いものを惜しみ、彼らを整絶するのを好まず、ただ、つまらない、値打ちのないものだけを整絶した。神様は彼らの持っている所有物すべてを滅ぼすということが神様の命令だったのですが、その神様の考え、神様の命令に従わず、従わず、サムエルは自分の考えを優先して、自分が思うに自分から見て寝打ちのないものだけを根絶させた、滅ぼしたということなんです。この理由を聞くとですね、サムエルはこういうふうに言います。いや、いいもの、超えたものは神様に捧げるために取っておいたというふうに言って、弁明、弁解をしています。しかし、神様の考えはそれではありません。みんな滅ぼせと言ったらみんな滅ぼさなきゃいけません。しかし、これが命令なんです。これを、に従わない。それこそこれは、神様の御言葉に従わなかったという罪、犯罪になるわけなんです。このように機会を与えても、このようにチャンスを与えても、サムエルは結局、自分の考えを捨てきれません。ですから、でも、しかしですが、これがですね、まあ、本当に、あの下を見てみますとですね、えー、だんだんだんだんひどく、もう、ほんでも手も当てられないようになっていきます。第1サムエル記15章12節を見てみましょう。第1サムエル記15章12節。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行っても自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。自分が犯しておきながら自分の罪を知らない人はあ、それこそ恐ろしい限りです。神様の御言葉に背いておきながら、それを知らず自分のために記念碑を建てたっていうことなんです。そして何よりもですね、サムエルが神様の御言葉をサウル自分に伝えたのなら、そして、アマレこクを攻撃したのなら、その攻撃が終わった後は少なくてもサムエルに会って報告しなきゃいけないでしょう。しかし、サウルはもう目も当てられません。もう何をやっているのかはわかりません。自分そ、それこそですね、そのサムエルうにが伝えた見言葉通りに攻撃をしたにもかかわらず、自分勝手にことを犯しておきながら、そして、それだけではり、こだた,たりず、自分のためにですね、自分のために記念碑を建てて、そしてさっさとギルガルに帰ってしまったということなんです。どうしてこんなことがあり得るでしょうそれこそ本当にもう情けない限りです。多分、サムエルもですね、これを聞いて開けれたのではないかというふうに思われます。だから逆に、サムエルがサウルに行ったというふうに書かれています。そして、サウル王、あなたはこのような罪を犯しました。そして、だから神様はあなたを捨てました。というふうにサムエルがサウル王に伝えます。この文を読んだらどうしなければいけませんかそれこそ、もう,もう本当にもうみんな、自分が持っているものを金繰りして,てですね、私が悪いございました。私が罪を犯してしまいました。王座とかもそんなのも入れません。一つ一つ、もう本当にもう最後の、もうここだけ、本当にもう一度だけ許しをお願いします。許してください。というふうに、もう本当に謝らなければいけないのではないでしょうか。しかし、サウル。この能天気がめでたい人は何て言ったでしょう第一サムエル記15章24から25節までを見てみましょう。第一サムエル記15章24から25。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今、私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。主は、私は主を礼拝いたします。おら、おや、サムエル、このサウル、サムエルの言葉を聞いたこのサウル王。これだけを聞くと、い改めたような気がしませんかああ、私が悪いございました。私の罪を許してください。そして、神様の見舞いに行って、私たち、私の罪を告白します。私の許しを、こうこうことにします。というように聞こえがちですが、違います。この、ここに隠された意味はどこに書かれているかというとですね、その下の30節に書かれています。第1サムエル記15章30節を見てみましょう。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし、どうか今は私の民の長老とイスラエルのとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。なんとも情けないこのサウルはですね、自分が罪を犯しておきながら、悔い改めることよりも自分の面目を人の前で立ててください。その,後この人たちの前で自分の顔を潰さないでください。というふうにお願いをしているんです。おど違いも、はなはだしいとしか言いようがありません。結局、彼はどうなりますどうなりましたかこのようなあ今、今日の本文です。第一サムエル記15章35節を見てみます。第一サムエル記15章35節をもう一度見てみましょう。サムエルは死の日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。神様はですね、サウルをイスラエルの王としたサムサム、サウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた、後悔されたというふうに聖書には書かれています。神様を悔やま、悔,ま悔むように、この仕向けた、このようなサウルはですね、この悲劇、最後に迎えるべき悲劇ということはもう、これはもう予言されていたものと同じです。結局、サウルはどうなるかというと、戦争の中でですね、自分の息子たちと一緒に、共に悲惨な最後を迎えてしまいます。その反面、ダビデはどうでしょうかダビでは、では、サムエルに、サウルに比べて、サウルに比べて、ダビデは罪が少なかったんでしょうかいや、違います。自分の重鎮である、自分の中、ほんの、中心なる、忠実なる、えー、その部下である、えー、このウリアというのを、妻あ、妻をですね、奪ってしまいます。その妻が身ごもったということを知るやいないや、えー、彼は、その自分の忠実な、えー、部下であるウリアを故意にですね、戦場で死なせるというふうにおかし、そういうふうにしました。とてもこれも悲惨な大きな罪です。これに対してですね、神様の使者であるナダンがダビデを叱ります。これ,これを聞いてですね、ダビデはどうしたのかというと、自分の罪を悔い改めることを言います。これが支五51編です。支五51編、1節から2節を少し見てみましょうか。神よ、見恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の戸がを私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。それこそ本当に 100% を自分を悔い改ためるというような姿を見ることができます。ここにはど、これを見ますとですね、どこにも自分を高めようという部分が見当たりません。これ以外にもですね、ダビデはとてもたくさんの涙を流して、そして食い改める姿を見せてくれます。紙三38編4節から5節を見てみましょう。紙三38編4節から5節私のトアが私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かさのためです。ここにもですね、もう自分の面目やプライドなどというのは少しもありません。徹底的に自分を低くしています。そしてダビデではですね、サタンの誘惑に負けて民を数えます。人口調査をします。その時もやはり同じです。それと神様がこれによってイスラエルの民を撃ちました。それとダビデはどうしたかというとう、第一歴代史21章8節を見てみます。第一歴代史21章8節。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今、あなたのし護べのトガを見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そして第一歴代史21章16から17を見てみましょう。第一歴代史21章16から17節です。ダビデは目を上げた時、一種の使いが、抜き身の剣を手に持ち、それをエルサラムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った、民を数えよと命じたのは私ではありませんか罪を犯したのは甚だしい。甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。このようにですね、持って、否定的に神様に許しを請うというような姿を私たちは見ることができます。このように神様の前で自分を低くした時にはどうなるのかそうです。神様の皆が神様の皆が高められるということになるんです。神様は自分のダビデのことを自分の心に見合った人間だというふうにおっしゃいました。しかしそれはですね、神様の前に罪を犯さなかったからではありません。神様の見舞いで罪を犯した時に、すべてを投げ打って、そしてひざまずいて徹底的に許しを行う、徹底的に悔い改めることができたからなんです。皆さん、神様が私たちを見て悔やまれるまで待ちますか神様が私たちをご覧になって後悔するまで待つおつもりでしょうかいや、それはもう遅すぎます。手遅れになる前に許しをこう必要があります。手遅れになる前に悔い改める必要があるんです。この悔い改めるというのは呪いではありません。この悔い改めるというのは、これは懲罰、罰ではないんです。悔い改めるというのは自分を低くすることができるチャンスなんです。悔い改めるということは神様を高めることができるチャンスなんです。何度も申し上げます。私たちが低くなると神様が高められるんです。私たち皆さん、私たちは自分の罪を告白して、神様の御前で告白して、そして、イエス様の血潮によって、地上に頼って、私たちの罪の許しを請うということによって、そして、神様の御心にあった人間として生まれ変わり、そして、私たちの残った人生を、ね、通じて、神様に喜びを捧げることができる私たちでありますように、臨みます。お祈りいたします。ありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。